1: Estamos en una cafetería aquí madrileña En un precioso y soleado día, ¿no? Aquí de, de otoño dice hice la balada de Medina, ¿no? Otoño Bueno, aquí estamos con, con Manuel Martínez Y con Carmen Molina para hablar de un proyecto Además súper interesante, a mí me encanta hablar de libros Porque, mira, una una no es una pregunta Pero sí para comenzar, en los últimos tiempos Están saliendo muchísimos libros Ya sea biografía, ya sea hablando de movimiento Ya sea estilo, parece que los rockeros por fin Nos, nos culturizamos, si es que en algún momento No lo hemos estado, ¿no? Pero es interesante que estén saliendo Tantos libros, ¿no, Manuel?
2: Sí yo creo que los rockeros siempre hemos sido un poco reverdes, no pero leer siempre nos ha gustado todos uh -huh. al menos a mí no yo soy un, un adicto a leer uh -huh. o sea que me alegro mucho de que de que todos los rockeros no identificamos con algún libro y sobre todo que escribamos uh -huh.
1: eso que se comentaba antes de que los rockeros somos violentos agresivos tontos y, y yo qué sé se demuestra que obviamente es mentira pero a su vez cabeza hay más cultura dentro del mundo del rock y es genial
2: eh, violento y además eh, puede haber en cualquier tipo musical en el fútbol en el béisbol en cualquier sitio uh -huh. en la calle mismo ¿no? yo pienso que los rockeros somos gente más bien pacífica uh -huh. eh, Mira, muchas veces ha hablado de drogas en el rock O sea, sexo, droga y rock and rock uh -huh. Y yo creo que mucha más droga hay en el pop Sí, es verdad. muchas más muertes ha habido en el pop de la, con la droga uh -huh. y menos recados
1: es verdad, bueno Carmen tenemos aquí, ya estáis aquí los dos la criatura adelante, lleváis esta mañana habéis hablado ya de todo esto y bueno, contigo lo hemos hablado también en, cuando viniste al programa, y más cosas y demás pero bueno, cuéntanos a que estáis aquí los dos juntos qué significa tener aquí este, este libro
0: bueno, pues es el fruto de mucho trabajo, hecho con, con mucha ilusión eh, documentarse mucho, escuchar sobre todo escuchar, abrir los oídos, sé que esa frase no se dice, pero a mí particularmente me gusta abrir los cinco sentidos para uh -huh. poder sacar esa esencia que hemos querido sacar de, de ese poeta y compositor eh, letrista y bueno, pues creo que, que con la acogida ya que está teniendo, a pesar de las pocas semanas que lleva, eh, con eso nos estamos completamente satisfechos. Uh -huh.
1: También un poquito me más de eso, ¿no? De la... Llevar ya unas cuantas semanas por aquí, ¿qué, qué tal la aceptación? Comentarios, opiniones... lo que os vais quedando lo que está diciendo la gente?
2: Sí, eh, bueno... La, la opinión de, del público en general, sobre todo de la gente que yo tengo más contacto, que son nuestros seguidores, uh -huh. es que le encanta el libro, nadie se queda indiferente, todo el mundo piensa que, que hemos hecho un buen trabajo, que, que es muy bonito, uh -huh. y que le gusta leerlo y que se lo leen casi en un día. O sea que yo a mí me cuesta trabajo leerlo en un día. <risa> Toda la gente me dice, es que me puse a leerlo y no, y no podía terminar de, 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 de leer hasta, hasta el final. Entonces me alegro mucho.
1: Yo tengo que decir que me lo leí en un día. Pero por una curiosidad, acá se lo conté el otro día. Estaba trabajando el otro día en un sitio en, en que estaba todo el día trabajando y casualmente tuve muy poco trabajo, con lo cual estuve todo el día ¿Lo lo leyendo y me lo leí en un día. Eh, bueno. Así que así que mira, yo soy uno de los que me lo leí en un día. Por
2: supuesto, ah, es una, una opinión muy, de mucha
0: gente. Nos vino una chica en una firma que hicimos en Córdoba nos, nos dijo, mira, en mi vida, era una chica joven, pero bueno, en, en el transcurso de mi vida creo que me habré leído dos libros. Y este libro me lo leí en una noche, claro, nos quedamos pero, los dos como... <risa> <risa> pues me alegro que hayamos contribuido a a la cultura y es verdad y, y es lo que creo que lo que dices tú la gente está sacando libros dentro de la música sobre todo dentro del rock y, y es una cosa que pues que tiene que estar uh
1: -huh. bueno esto obviamente por un lado es la biografía de, de manuel martínez no músico cantante medina zara también persona no que es lo que, sí. que creo que es uno de los puntos interesantes del libro no que no habla solo del cantante medina zara sí. sino que habla del personaje persona manuel martínez ¿no?
2: de todo lo que ha sucedido alrededor de mí
1: durante uh -huh. todo este tiempo. Uh -huh. Cuéntame un poquito más de eso, un poquito resumen de, de qué encontramos en el libro siendo todo el protagonista.
2: Sí, bueno, pues prácticamente, como bien dices, parte de mi vida, tanto musical como mi vida personal, eh, no es un libro de, de color rosa, por supuesto, uh -huh. sino todo lo contrario, ¿no? Sí. Eh, de una vida de, de una persona que ha estado toda su vida trabajando, toda su vida intentando hacer lo que lo que es y que, bueno, que ha costado mucho sacrificios por lo lo hemos conseguido, ¿no? Estar uh -huh. en un grupo durante 40 años, eh, tener la biografía de Medina Fara, en este caso Confesiones de un Rockero Andaluz, que uh -huh. es la mía, uh -huh. y la verdad es que todo eso, pues bueno, lleva un tiempo, pero que se hace muy a gusto, que se hace muy tranquilo, y que se hace, bueno, pensando en que estás haciendo algo bonito, uh -huh. algo que quedará en el tiempo, y, y realmente gracias a voz también de, de Carmen, ¿no? que, que ha sido la la percusora de todo este trabajo de, de, de los dos libros, de, tanto los de Medina
1: como de Reina, Medina, el de ¿no? Medina y el tuyo. Uh -huh. Carmen, ¿cómo es esto de escribir sobre otra persona? Y a su vez, ¿cómo se hace el escribir un libro entre dos personas de esta manera? No, no sé si uno cuenta y el otro escribe, o exactamente cómo, lo, cómo se enfoca esto.
0: Pues mira, yo creo que para, para empezar y escribir la biografía de, de un músico, de una persona, lo primero que tienes que tener es una conexión especial, porque si no es muy difícil hacer un trabajo bien en cualquier caso es verdad que siempre para hacer un trabajo bien sí que tiene que haber algo especial y siempre se nota pero en este caso al escribir la biografía de un, de un músico eh, lo primero tiene que llenarte ese, ese músico o transmitirte algo porque uh -huh. si no es, es imposible a mí Manuel Martínez siempre me ha transmitido muchas cosas muy bonitas desde que yo llevo escuchando Medina Zara y bueno pues creo que, que estaba ilusionada en hacer este libro y luego a la hora de escribir pues con él ha sido fácil porque porque se ha abierto mucho, eh, ha contado muchas cosas, hemos estado haciendo muchas muchísimas grabaciones, hemos, eh, nos hemos remitido a tiempos remotos eh, los tres primeros capítulos, cosas más más especiales para coger como esa proyección para que la gente, el libro se entienda un poquito más. Y bueno, pues luego analizando canciones, en, viendo desde el punto de vista del compositor para que la gente entienda más a la hora de escucharlas. Y bueno, creo que el resultado es bastante satisfactorio. Uh
1: -huh. Ahí lo dice Carmen, ¿no? es muy interesante. Yo, pues o sea, lo, lo digo desde fuera, que ya he leído el libro, pero para la gente que a lo mejor todavía no lo haya leído, es interesante cuando empiezas el libro y habla, vamos a decir, entre comillas, de otra cosa. Sí. De otra cosa que es pues, el gigante de la guerra civil, el tema de, de tu abuelo, los, bueno, los problemas que se vivieron en muchos pueblos andaluces sí. y otros sitios pero en este caso pueblos andaluces con, bueno, pues con, con lo que nunca se debería haber vivido y, y es interesante en el, por, el, por un lado porque dices no sé qué tiene que ver esto con el resto del libro pero luego cuando lees todo lo demás tiene muchísima relación y me imagino claro. que eso está hecho así a propósito no sí, sí, marca sí. una personalidad marca una forma de pensar de ideológicamente de ver las cosas
2: exactamente así es claro esos tres capítulos al, al, si empiezas a leer y, y, y te paras ahí Dice, no estoy leyendo una biografía de Manuel Martínez, ¿no? Pero si sigues a continuación leyendo, ya va enlazando todo lo que son los tres primeros capítulos con el resto de, del libro, ¿no? Uh -huh. Y de la personalidad que, que yo... He, he, ...he creado en mí, ¿no? O sea, yo tengo la referencia de mi padre, de, de mi abuelo... Eh, ...luego hemos trabajado mucho para conseguir toda la documentación que hay en el libro... Uh -huh. ...que la verdad es que mi familia ha tenido un trabajo ahí también bastante ...sí,
1: fotografías sí y sí.
2: ...y sobre todo las la, la cosas firmadas de, de parte de guerra que son uh -huh. alucinantes, ¿no?, todo eso... Uh -huh. ...y bueno, pues eso ha ido creando un poco mi carácter en cuanto a escribir... Eh, soy una persona que siempre escribe a La Libertad y la gente dice ¿por qué escribe tanto La Libertad? Uh -huh. no? Sí, no. Pues por eso. ¿no? ¿Por qué escribe tanto deseando el bien para el prójimo? Por, por todas esas razones, ¿no? Uh -huh. Y ahí creo que es una forma de entender todo lo que, lo que se ha forjado dentro de mi personalidad a la hora de escribir y a la hora de cantar, ¿no? Uh
1: -huh. bien una de las cosas también como estás diciendo ¿no? tú en, en, en las letras, en los textos hablas mucho de, de libertad, de amor es como una máxima siempre en tus, en tus letras, como estás diciendo eso viene bien explicado de por qué pero uno de los detalles que me gusta también siempre me ha gustado mucho de, de Medina y en este libro te abres mucho en ese sentido, que te mojas bastante no a día de hoy la, los músicos no se suelen mojar se mojan a lo mejor en sus canciones pero luego hablando o contándolo no se mojan tanto tú en este sentido te has mojado 100% y te quitas la, la careta de no sé de qué y dices oye, mi manera de pensar es esta mi manera de opinar es esta y mi ideología es esta, ¿no? Y, y aquí la tenéis
2: Sí, es que nadie puede negar de ni de sus principios ¿no? ni de, de sus personas ¿no? yo siempre siempre he sido más o menos así eh, me molesta mucho cuando me hablan de derecha o de izquierda yo entiendo que a los bandos no, no sirven para nada uh -huh. que podría haber pasado todo en una parte o en otra pero sí que entiendo de la libertad de, de las personas y de, y de el sentimiento que tiene la gente de ser libre siempre ¿no? uh -huh. y de aportar en vez de, de no aportar ¿no? si tú puedes aportar y nosotros como Medina Farah tenemos un altavoz que es grandísimo uh -huh. que cuando nos subimos a un escenario la gente nos escucha Pues bueno nosotros es mejor que hablemos de cosas que, que interesen a la, a la población en este caso que no decir cosas superfluas que no tengan ningún mensaje ¿no? uh -huh. entonces más bonito decir ...pues bueno, mis ideas son estas... ...y las pongo aquí cantando... ...y si hace falta hablando...
1: Uh -huh. ...Carmen, ¿qué has descubierto de un personaje como Manuel... ...que ya conocíais obviamente hace mucho tiempo... ...pero me imagino que habéis profundizado... ...mucho más en este en este libro... ...y bueno, contanos un poquito con qué te quedas de... Un poquito del personaje, de lo que habéis compartido... de ...del resultado de escribir este libro...
0: ...pues mira, sí es verdad que le... ...conocía bastante la historia de Manuel Martínez... ...de Marina Zara, pero es verdad que haciendo este libro... ...aparte de lo que hemos tenido que documentarnos... Eh, le conozco muchísimo más y estoy agradecida por eso porque porque bueno pues yo ahora escucho las canciones también de otra manera igual que la gente me lo, me lo ha dicho y hay cosas porque evidentemente yo no sabía entonces siempre al hacer un libro siempre se aprenden cosas y yo creo que este libro me, me ha enseñado a, a muchas cosas muchas cosas en general y por eso estoy agradecida ya no es el trabajo que, que lleva y el éxito de que la gente te lo acoge de una manera bestial sino que es el aprendizaje que, que conlleva y eso es muy bonito
1: ¿Y tú Manuel, que has aprendido un poquito de Carmen o de ti mismo incluso cuando te pones a, a contar las cosas para escribir tu libro, os ponéis juntos a ti, pues yo lo enfocaría un poquito de esta manera o te cuento esto, a ver cómo crees que lo deberíamos meter ¿no lo no sé ¿Cómo, cómo sí, ha sido?
2: desde el principio ha sido un, un rol totalmente eh, muy sencillo lo hemos llevado muy bien siempre ha aumentado en dinámicas de, de hablar, ella de, de, de escuchar, ella de hablar y yo de escuchar eh, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos así eh, todo ha sido más o menos entre los dos, ¿no? Aunque ella por supuesto tiene la mayor parte de virtud a hacer este pedazo de libro, ¿no? uh -huh. Yo simplemente me he limitado a, a hablar y a, y a contar mi experiencia dentro de lo que es mi vida, ¿no? uh -huh. Pero yo creo que el, el mayor, eh, o sea, la, la fuerza más grande que hay en el libro es que Carmen esté presente. Uh
1: -huh. Uh -huh. Hablando de un poquito de cosas del contenido Que por supuesto la gente que se lo lea y demás Pues también se incluye lo que podría ser No es una biografía de Inazara Porque eso ya, ya está en la fue? propia biografía Pero bueno, obviamente está ligado a tu vida La historia uh -huh. de Inazara Y se va contando Un poquito paso por paso, ¿no? Quizás superficialmente Y la palabra no la, no la digo de manera negativa Sino superficialmente Porque está contado, pues eso Por encima, sucintamente A una sí. página mejor dedicada A cada etapa, a cada disco, a lo que sea sí, Y está bien para hacer ese vez. repaso ¿Verdad? Eh, sí, pero sí. sin profundizar sí.
0: Eso es. es que hemos querido hacerlo así porque para eso ya estaba la biografía de Medina Zara y realmente la, bi la biografía de Medina Zara, la parte principal es Manuel y hemos, eh, nos hemos guiado cronológicamente por la vida de Manuel pero este libro, claro, ¿qué vuelves a sacar otra vez? Pues evidentemente no queríamos volver otra vez a reincidir contándolo de otra manera la vida de Medina Zara Es verdad que por supuesto aparece porque Manuel Martínez es Medina Zara pero hemos querido sacar otra profundidad que a lo mejor en la biografía de Medina Zara no está que es para, para eso la biografía de él y es un poco entender, sobre todo es entender esa manera de componer, de pensar y es la esencia de este libro. Vamos
1: uh -huh. a ver. Una de las cosas que me, ha, que me ha sorprendido para bien leyendo el libro, ¿no? pues igual yo había cosas que sabía, como seguidor de Medina Zara desde ah. siempre, y otras que obviamente pues, no, no las sabes. no Por ejemplo, me ha sorprendido para bien que cuando hablas de cuando hay cambios de compañía, o gente que te ha podido apoyar más o menos, manager, promotores, lo que sea, hablas de manera muy positiva de todos ellos y de todas las partes. Es decir, hablas más Dando las gracias Incluso cuando han sido momentos no tan buenos Que en el que a lo mejor despotricar O decir, joder, este, qué cabrón fue No sé qué, sino que en todo momento sacarlo lo positivo o, Obviamente las cosas negativas que pudiera haber habido O te las callas o están de otra manera Pero en el libro se expresa de manera muy positiva Y das las gracias a todos por lo que han podido aportar A tu vida, a tu carrera, a Medina Zara Y eso me parece muy muy interesante A Rafael Revert, a al fin etc. Sí, sí, es
2: que, es que es lógico Es que eh, todas esas personas han, han formado parte de, de Medina Zara de una forma u otra, ¿no? Eh, rever porque fue, por ejemplo, Rafael Revers porque fue un momento mmm, en el cual Medina Fara necesitaba un empujón y él no lo dio, encontró lo que quería él para su emisora y nosotros encontramos en su emisora un apoyo grandísimo. ¿no? Avispa pues, bueno, también tuvo sus momentos buenos, aunque después fuesen peores, ¿no? pero yo tengo que agradecer lo bueno siempre, la parte positiva de toda la gente, toda la gente que ha pasado por Medina Fara. De alguna forma ha dejado un, un granito de arena ahí Positivo en cuanto a composición, O en la forma de tocar En la forma de, de, de cualquier motivo ¿no? Entonces yo no puedo decir que, que Todo haya sido malo ¿no? Tengo que sacar la parte buena de la gente Para, para yo sentirme bien uh -huh. Si no estaría todo, todo el día eh, Diciendo, pero bueno, ¿por qué está con este tío? Pero ¿Por qué está con el otro? no, no Yo creo que, que de las personas Tienes que buscar siempre la parte positiva La parte buena, y yo busco eso En toda la gente
1: uh -huh. Uh -huh. También otra de las partes interesantes que, que, que también se refleja en el libro, porque igual es tu vida, es tu, es tu camino, es el tema de la familia. También se habla mucho de la familia, tanto primero de tu abuelo, padres, eh, tu madre después, cuando hablas de la canción que le dedicas, etcétera, etcétera, tus hijos obviamente, la parte de, de, de Mardo obviamente que también tiene cierta relevancia esta en el libro, es algo que reflejas mucho también aquí, el tema de la familia.
2: Claro, aquí, aquí, eh... Aunque parezca que yo soy un tío muy loco, eh, mi, parte, mi parte, cuando no estoy de gira, cuando no estoy eh, a veces incluso componiendo, ¿no? eh, es mi familia. O sea, el, el, el apoyo más grande que tiene un artista es su familia. Eh, si no, se, se volvería loco. Entonces, yo tengo que reconocer que, que mi familia anterior tuvieron una, una buena relación conmigo, me dejaron trabajar a, mí, a mi aire, siempre me han dado toda la libertad del mundo para ser lo que soy. Y mi segunda familia ahora, pues es igual, ¿no? Me dejan la libertad completa para, para seguir trabajando, ¿no? Entonces, tengo que ver de ellos por narices, porque... Y además, teniendo una familia como la que tengo, ¿no? Que mi hijo es un pedazo de genio, Marcos también es un cantante excepcional, mi hija, bueno, mi hija se dedica a trabajar, simplemente. <risa> eh, pero bueno, ¿sabes? O sea, tengo que, tengo que comentarle, ¿no? y No he comentado todo lo que me hubiese gustado comentar, pero bueno por circunstancias que no se han podido hacer, ¿no? En el próximo.
1: Bueno, hablando de Medina, y obviamente se, habla, se hablan de varios momentos clave. Igual re, re, eh, volvemos otra vez a la biografía. Muchas de las cosas están en la biografía, pero sí que es verdad que hay detalles que se cuentan aquí, que bueno, pues que es muy interesante. A mí siempre me gusta mucho la, la parte en la que hablas de, de bueno, el tema de la movida, en aquel momento que Medina estaba en un momento bastante complicado, no sabía muy bien para dónde tirar, os ofrecían que os cortáis el pelo, que te quitaras el acento andaluz, <risa> etcétera, etcétera, y, y tuve RQr que es una máxima también del libro de aquí, pues lo vuelvo a decir a la gente, como resumen del libro se puede llamar RQr también, ¿no? de seguir sí. por el camino en todo momento que no, que no, que no, y Medina-Zara es esto, yo soy esto y, y eso ha sido una clave también de la carrera de Medina, y en ese punto clave si hubierais cambiado seguramente la cosa se hubiera acabado ¿no?
2: Eh, el seguramente,
1: año 84, 85, 86,
2: eh, no sé seguramente se hubiese acabado, eh, es lógico si tú te apuntas a una moda, la moda es pasajera la moda puede durar dos tres años, cuatro pero al final la moda cae y eso es lo que le pasa a muchos grupos. Eh, entran en una yo que en una dinámica que a lo mejor piensan que es lo mejor para ellos, cambian y, y el cambio de la ruina, ¿no? Entonces a nosotros por supuesto nos lo propusieron. ...y yo, por supuesto, dije que no... Que, ...que yo... ...lo primero que me iba a cambiar era el acento... ...porque yo soy eh, andaluz, de Córdoba... Y, ...y no sé hablar de otra forma... ...o sea, si lo intentase podría... Eh, ...decir varias cosas... ...pero no cantar una canción... Uh -huh. eh, ...con un estilo pues, que fuese... ...no sé, madrileño, por ejemplo... ...o castellano uh -huh. puro, ¿no?... ...pues no... Uh -huh. eh, ...entonces yo eh, me vi imposibilitado en ese sentido... ...aparte que no quería renegar desde de mis principios... ...no quería decir... Voy a hacer lo que no soy, simplemente uh -huh. quería hacer lo que, lo que siempre ha apostado, ¿no? por hacer una música diferente, por hacer un grupo diferente, no entrar nunca en las modas y lo que somos, Medina Zara
1: uh -huh. Carmen, me imagino que usted además es un punto cuando te, te pones a, bueno, pues a recopilar ideas, a seguir con, con Manuel tirando por el camino que sea y demás, es una de las máximas que, que me imagino que también tú has tenido como, como, bueno, pues como base para escribir el libro, es decir, esa carrera recta de, sí. de Medina Zara, esas ideas de Manuel, de decir esto es así me gusta así, este es el camino que queremos seguir me imagino que a ti también te ha, te ha, te ha influenciado ese sí, punto. Sí, sí,
0: sí, no, desde luego porque ha habido momentos buenos momentos un poco más bajos, pero esa to es, es el que la que ha llevado a, a llevar a Medina Zara 40 años de carrera y a estar donde está Y eso es porque las cosas se han, las, las han hecho bien o porque ha, ha elegido bien Y uh -huh. esa honestidad sobre todo, eso es uh -huh. importante Un grupo que sea honesto con lo que, con lo que quiere mostrar Y no efectivamente lo que comenta Manuel, no guiarse por las modas porque las modas son pasajeras Y de hecho yo conozco bandas que lo han hecho con un cambio drástico y ahora ya ni se les escucha Y sí, creo verdad. que eso es importante Sí. sí,
1: eso además con, con Medina ha sido en, en el libro se cuenta un poquito de esto y cualquiera que conozca la trayectoria de Medina sabe que esto es así, ¿no? Obviamente Medina empieza con un grupo 100% de rock andaluz obviamente sobre todo el primer disco es un, sí, sí. Es un puntal absoluto de, del rock andaluz y bueno, pues un poquito más adelante os le dais un... ya cuando entra Paco eh, la banda da un giro un poquito más, más guitarrero, más heavy, más okay, más duro sí, sí, y, y quizás es la personalidad que se ha mantenido hasta ahora, las andaluces siguen y seguirán siempre ahí y ese puntito más rockero duro quizás lo que os ha diferenciado de otras bandas o de otros sonidos que, que bueno pues sí, decir el rock andaluz está aquí pero me Zara el rock andaluz con un poquito sí. más de guitarra y esto es lo que nosotros,
2: nosotros realmente siempre apostamos por, por la guitarra potentes la guitarra dura en, en paseando por la mezquita la intro es un, una guitarra potente uh -huh, sí. o sea, es más eh, recuerdo de, en el estudio que, que yo quería que la guitarra sonase a toto o sea la rock. guitarra esa potente de, uh -huh. de Toto y yo estaba obsesionado con ese sonido y bueno pues lo hicimos hicimos ese sonido lo conseguimos y está siempre ha habido ese, 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 esa parte más dura de lo que es el, el rock eh, no éramos la parte más suave de, de, del rock andaluz la parte más suave la siatriana con lo más sinfónico nosotros más rockeros en el cuarto disco ya hacemos un cambio importante con caravana española Temas como Pronto poco el amor, o... bueno, aquí hay muchísimos temas, es difícil de soñar, eh, hay muchísimos temas que son ya prácticamente heavy rock lo que estamos haciendo. Uh -huh. Lo que pasa es que eh, está claro que las baterías siempre tenían la labor de, de apaciguar un poco lo que eran las guitarras pero ya, ya se estaba empezando a hacer lo que era eh, la línea más dura de, de, de Medina Farras uh -huh. lo que pasa después en jaquín ya en Paco uh -huh. y, y claro, esa guitarra ya mucho más fresca da otra, otra versión de lo que es Medina no y luego ya con su tiempo pues ya uh -huh. se remata el, la cuestión no uh -huh. y, y empezamos a hacer un grupo ...bueno, con, con Rojo Andaluz pero con una señal de identidad bastante, bastante heavy... Uh -huh.
1: ...yo siempre he remarcado cuando, bueno, pues yo, como os digo yo siempre he sido seguidor de Medina Zara... ...desde hace mucho tiempo, os pues he visto cientos de veces en todo tipo de situaciones... ...y siempre me gusta la, la capacidad que tenéis para, para adaptaros a ese rollo camaleónico... ...para adaptaros <risa> a la situación, que os toca tocar en un festival, un festival lo que sea de Rojo Andaluz... ...hacéis el repertorio pues de ese tipo, o tocáis en el Leyendas o en el festival más duro que sea... Guitarra a tope, le fuimos el volumen a Paco Y los temas más cañeros que tocáis en, yo que sé, en la tele Pues lo que sea, siempre lo habéis hecho esto perfectamente Y además lo habéis tenido muy claro, ¿no? Es decir, nos adaptamos sin ningún tipo de problema
2: Alguien dijo una vez que, que Medirazara era el, el típico grupo O el grupo, o el único grupo ...que podía tocar con Manolo Escobar sí, y con Iron Maiden...
1: es verdad, y yo lo creo habéis hecho, que, de
2: hecho... ...yo creo que es una verdad como un templo, ¿no?... ...con Iron o sea, Maiden
1: pero con Scorpion sí...
2: ...sí, con Escorpión con Párpelos, o sea, hemos
1: tocado con... ...sí, con Párpelos también aquí en Madrid, sí, o sea, en, en Móstoles...
2: ...en Móstoles, y antes habíamos tocado en Totana, antes en otros sitios... ...o sea, que, que realmente, pero bueno, de alguna forma... ...hemos sido un grupo que nos hemos adaptado a las circunstancias... ...porque tenemos un montón de discos en el mercado... Y tenemos un montón de canciones que podemos adaptarlas dependiendo el sitio donde toque. ¿no? Uh -huh. Tocamos en una feria y después hacemos los temas más, eh, no más comerciales, ¿no? sino que los más conocidos para la gente. Y tocamos y, y, y quedamos como Dios, sí. porque toda la gente se lo sabe. Que tenemos que tocar en un festival, pues bueno, pues recogemos temas más fuertes y los tocamos. ...yo creo que esa es la virtud que tiene más... ...más clara Medina Zara ¿no?... Uh -huh. ...que es adaptarse a todas las circunstancias...
1: Uh -huh. ...Oye Carmen, tú ahora cuando después de escribir el, los dos libros... ...y después de tratar tanto con, con Manuel y demás... ...cuando ves a Medina Zara ahora de nuevas... ...¿cómo, cómo es el sentimiento?... ...es distinto me imagino... ...sí,
0: sí, sí, creo que, que sí, es, es, es distinto... ...yo el cariño por Medina Zara y por Manuel lo he asistido siempre... ...pero es lo que te decía antes... Eh, ...este aprendizaje te hace... ...te abre más dimensiones... ...te abre otros caminos que, que antes no, no veías... Y entonces, pues, pues sí, estoy encantadísima y, y vamos, le quiero un montón a Manuel, he aprendido mucho y estoy súper, súper agradecida. Uh -huh. mm.
1: Bueno, vamos a ir ya terminando Que hay más entrevistas y más cosas La verdad es que seguiríamos hablando un buen rato Y ya habrá ocasión de, de retomar Pero bueno, ¿cómo cerramos un poquito esto? Vamos a recomendarle a la gente que, bueno, pues que no haya leído el libro Que todavía no lo tiene que ¿Cómo le, le enganchamos a la gente para que vaya a por el libro? Estas confesiones de un rocker andaluz
2: Bueno, tendríamos que decir que, que el libro de Jim Morrison de... De, de todo el mundo vale para nada que el único
0: que vale... <risa>
2: A broma. No, eh, yo creo que que diciendo que es un libro honesto, que, que hemos contado la verdad en todos los sentidos, uh -huh. y que bueno, que sería bonito que lo tuviesen en su casa ¿no? para uh -huh. echarle un repaso de uh -huh. de vez en cuando que le diesen alguna anécdota o algo
1: <risa>
0: pues Yo diría que, el, que este libro está escrito para, para el seguidor y fan de, de Medina Zara para el que quiera conocer un poquito más a, al grupo y a, sobre todo a Manuel como compositor pero también a gente que quiera descubrir un compositor como la copa de un pino y gente que le ayude a, a abrirse esos caminos y esos canales de, de de otras bandas, de otros compositores, también queremos llegar a esa gente que no conoce tanto el grupo. Y nada, por decirlo, que lo pueden encontrar en el Argonauta, que es el punto un poco más, más fuerte que tenemos aquí en España para, y en Latinoamérica, que se está mandando fuera también, y las ventas son increíbles, y esperemos que, que siga teniendo la misma.
1: El de medida imagino que también, está también, también ¿no? También en los sí,
2: sí, sí, también. eso es.
1: Uh -huh. Yo decía, resumía en la, en la nota de prensa que escribí sobre el libro y demás, que era un poquito la, la historia de un tipo de izquierda, romántico, <risa> y luego no, iba muy, muy, muy alejado de la realidad, ¿no? No, no, no.